0: Fahndung Österreich, der Podcast Adelheid Kastner, die Gutachterin des Bösen Adelheid Kastner ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie. Sie leitet die forensische Abteilung der Landesnervenklinik Linz und schreibt Bücher. Seit rund 25 Jahren ist sie auch als Gerichtspsychiaterin tätig. Ihre Expertise ist gefragt, wenn Mörder oder Täter schwerer Straftaten vor Gericht stehen und geklärt werden muss, ist der Täter schuldfähig? Kann er in den regulären Strafvollzug oder muss er psychiatrisch behandelt werden? Und wie ist die langfristige Prognose, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person in Zukunft wiederholt straffällig wird? Frau Dr. Kastner, Sie haben in Ihrer beruflichen Laufbahn mit unzähligen Mördern und Schwerverbrechern sehr lange und sehr intensive Gespräche geführt und daraus dann Gutachten für das Gericht oder eben die Behörden erstellt. Was lernt man denn daraus mit den Jahren und bleibt da auch etwas in der eigenen Seele hängen? Hat sich denn Ihr Blick auf die Menschen verändert, wenn man regelmäßig, so wie Sie, in die Abgründe der menschlichen Seele blicken muss?
1: Habe ich etwas gelernt? Ja, gelernt habe ich, dass nichts so möglich ist. Das ist eine, eine Lehre, die man nach ja, über 25 Jahren in der freundlichen Psychiatrie durchaus ziehen kann. Es ist alles, was vorstellbar ist, auch faktisch denkbar und es ist sogar noch mehr faktisch möglich, als vorstellbar erscheint. Es gibt durchaus Fälle, die mich auch immer noch erstaunen, aber erstaunen fast zu, zu schwacher Begriff ist. Es gibt Immer noch Fälle, wo ich mir selber denke, dass sowas möglich ist, ist sehr ungemütlich. Aber Menschen sind zu extrem viel fähig. Was jetzt aber historisch gesehen keine wirklich überraschende Erkenntnis ist. Wir haben immer wieder in unterschiedlichen Teilen der Welt Perioden durchgemacht, in, der das, in denen das. Dieses unglaubliche negative Potenzial von Menschen sichtbar wurde. Also
0: braucht man sie eigentlich auch nicht wundern. Sie haben ja auch täglich zu tun mit Menschen, die anderen Menschen Leid zugefügt haben oder andere schwere Delikte verübt haben. Gibt es denn das Böse im Menschen? Also kann man denn pauschal sagen, dass der Mensch böse ist?
1: Ich tue mir extrem schwer mit dem Begriff böse, weil es ist, ist keine Diagnose. Es ist keine Zuschreibung, es ist eine. Eine Zuschreibung einer Person, es ist eine Zuschreibung in der Regel an eine Handlung. Und man sagt, es ist eine böse Handlung und als Böse werden halt Handlungen dann definiert, wenn sie anderen Schaden zufügen. Und insofern wird wahrscheinlich jeder mehr oder weniger Potenzial haben, mit dem eigenen Vorteil im Blick, anderen auch zu schaden und damit auch böse Handlungen zu begehen. Ich glaube, dass die Bereitschaft und Bereitwilligkeit, mit der man das tut und mit der man den Schaden anderer in Kauf nimmt, Hauptsache es nutzt am selbst, dass die sehr individuell sehr variabel sein kann. Es gibt halt Menschen, die extrem wenig Skrupel haben und die halt Kollateralschäden bei anderen sehr leicht in Kauf nehmen. Und es gibt Menschen, die sich dann doch Gedanken darüber machen oder halt diejenigen innerpsychischen Moralinstanzen, die man so gemein als Gewissen bezeichnet, aktivieren, wenn sie sowas andenken. Und da gibt es Unterschiede. Aber ich glaube, je nach, je nach Kontext und je nach Situation und je nachdem, worum es geht, es hat ja jeder ganz unterschiedliche Prioritäten. Aber ich glaube, es ist für jeden von uns vorstellbar, wann ein, ein besonders hoher Wert, verletzt zu werden, droht, dass wir dann durchaus auch zu dramatischen Mitteln greifen würden, um den zu verteidigen. Und uns da weniger kümmern würden darum, was das beim anderen anrichtet. Also ganz banal ausgedrückt, ist ein Notwehrexzess bei einer Person, deren Kind gerade von einem anderen bedroht wird, durchaus vorstellbar. Und ich glaube, dass da viele Menschen in der Lage wären, heftiger in der Abwehr hinzuhauen, als es vielleicht gerade erforderlich wäre. Das bewerten wir ja moralisch nicht so dramatisch. Aber da ist halt der hohe Wert die Unversehrtheit des Kindes. Und um den zu verteidigen, würden halt schon sehr viele zu extremen Maßnahmen greifen. Nur diese Werte sind halt unterschiedlich. Es gibt halt Menschen, für die ist offenbar der höchste Wert die finanzielle Unversehrtheit. Die greifen dann halt auch zu entsprechenden Maßnahmen, um die zu sichern. Es gibt Menschen, für die ist der höchste Wert, dass sie nicht in ihrem Selbstwert attackiert werden und die attackieren dann halt andere, sobald die irgendwas subjektiv Selbstwertschädigendes tun. Aber je nachdem, was halt so in der Werteskala ganz oben steht werden die meisten von uns in der Lage sein, diese hochrangigen Werte heftig zu verteidigen und damit auch im Zuge dessen auch andere zu schaden.
0: Sie arbeiten ja als forensische Psychiaterin. Können Sie uns Ihr Fachgebiet näher beschreiben? Was kann man sich denn darunter genau vorstellen?
1: Ich erstelle Gutachten, vor allem im, im strafrechtlichen Bereich. Das heißt, es muss einmal ein, ein Verbrechen geschehen sein, irgendein Delikt geschehen sein. Und es muss der Verdacht im Raum stehen, dass der Betroffene eventuell psychisch krank oder psychisch gestört sein könnte. Das ist einmal das Erste und das Zweite ist, dass dann meist auch die Frage gestellt wird, ob derjenige aufgrund seiner Erkrankung oder schweren Störung auch künftig gefährlich sein könnte ob also eine vorbeugende Maßnahme, die die Gefährlichkeit
0: hinter sollte, angebracht ist. Kann man denn bei einem Mordfall im Prinzip dann immer davon ausgehen, dass sich der Täter in einer psychologischen Ausnahmesituation befunden hat, die man dann eben im weiteren Schritt psychiatrisch genauer anschauen muss?
1: Man geht nicht automatisch davon aus, dass bei jedem Mord irgendeine Störung dahinter sein muss. Manchmal gibt es ja ganz banale Delikte, die mit den ganz normalen niederen Motiven erklärbar, so ein Gier, ich begehe einen Raub und weiß ich, der, der Schlagin. Da geht es ganz eindeutig darum, dass man sie halt bereichern möchte und dann die Verletzung, schwere Verletzung oder den Tod eines anderen in Kauf nimmt.
0: Dann sitzen Sie also einem Straftäter, vielleicht sogar einem Mörder gegenüber. Wie gehen Sie denn davor? indem ich mal die Person untersuche und einmal feststelle, ob
1: da überhaupt eine Diagnose angebracht ist. Das heißt, ob überhaupt irgendwas, was als krank oder eine schwerere Störung definierbar wäre, vorliegt. Und es ist ja immer wieder so, dass nichts vorliegt. Also dass derjenige weder krank ist, noch höhergradig gestört. Aber das ist ja ganz normale, also für meine, für meine Berufssituation völlig normale Exploration und Anamnese, wo man sich heute halt einer möglichen Diagnosestellung annähert oder einmal abklärt, ob überhaupt eine, eine Diagnose angebracht ist.
0: Gibt es dafür einen Fragenkatalog oder wie nähert man sich dieser Person, die Ihnen da gegenüber sitzt und die Sie begutachten müssen? Da gibt es keinen Fragenkatalog.
1: Da gibt es die psychiatrische Explorationsexpertise die man in Sex und Fachausbildung lernt, man lernt auch das Gegenüber zu erfassen und zwar nicht nur in dem wir, was er sagt, sondern auch in dem wir es sagt. Da schaut man sich verschiedene Bereiche der, der Persönlichkeit an, ob jemand orientiert ist, ob der überhaupt kontaktfähig ist, ob der zusammenhängend spricht oder ob der völlig unzusammenhängende Dinge von sich gibt, ob er den roten Faden behalten kann, ob er den verliert, wie die Konzentration ist, wie die Aufmerksamkeit ist ob die emotionalen Äußerungen zum Inhalt des Gesagten passen, wie der Antrieb ist, wie die Affizierbarkeit ist, das heißt, wie emotional wie so auslenkbar ist jemand in einer Interaktion? Geht der emotional mit oder ist der starr? Hat der Mimik, hat der Gestik oder ist der wie eingefroren? Wie spricht er? Spricht er ganz leise und verhalten und man versteht ihn kaum und ist auch da nicht modulierbar? oder ist der sehr laut und erregt und kann sich ja nicht beruhigen oder kann nicht beruhigt werden. Da beurteilt man halt diverse Facetten der Interaktion und dann kann man halt auf Symptome kommen. Das heißt, es kann sein, dass einem dann auffällt, dass der Betroffene keinen geraden Satz zusammenbringt, dauernd thematisch herumhüpft, eben den roten Faden laufend verliert, sich am Satzende nicht mehr an den Satzanfang erinnern kann, schon gar nicht an die Frage, die gestellt wurde. Und wenn er dann irgendwas sagt, dann ist es so dermaßen abstrus, dass es für einen Normaldenkenden in Weise nachvollziehbar ist. Wenn es jemand da sitzt, der mir mit ihm bei uns erzählt, dass er in den beiden Augen eine Kamera eingebaut hat und auch im Bauch und in den Fingern ist er auch in jedem Finger eine Kamera eingebaut und er weiß schon, in x Röntgen und die die Gauner von Ärzte haben ihm immer einen gefälschten Befund vorgelegt, weil sie behauptet haben, man könne die Kameras nicht nachweisen. Und er weiß aber ganz genau, dass dahinter die, der Zusammenschluss aller Geheimdienste weltweit steht, weil die haben ihn jetzt außer so als Beobachtungsorgan durch die Welt geschickt zu werden. Dann wird kein verständiger Mensch sagen: Okay, das schauen wir mal an. Vielleicht ist es so. Das sind so abstruse Ideen, die man dann halt mit Fug und Recht als Warnideen bezeichnen kann. Und dann ist es schon mal ein Symptom. Und dann sammelt man halt Symptome. Und wann, dann schaut man sich in weiterer Folge an, zu welchem möglichen Erkrankungsbild diese Symptome passen.
0: Krankheitsbilder sind ja immer eine Kombination von Symptomen, die möglichst typisch sein sollen für diese spezielle Krankheit.
1: Ja, dann kommt man halt auf verschiedene Krankheitsbilder, sogenannte Differentialdiagnosen. Es könnte das sein, es könnte das sein. Und dann beginnt man halt nach, den, nach dem Ausschlussverfahren fassbare oder auch apparativ fassbare Ursachen auszuschließen. Das heißt, man schaut dann, hat der gerade irgendeine Substanzvergiftung, dass er jetzt verwirrt ist? Oder ist der dement und das Gehirn funktioniert nicht mehr so gut, weil da ein chronischer Erkrankungsprozess abläuft? Oder ist der delirant, weil er gerade in einer... Maximalen Zugsituation ist oder weil er exekiert ist, weil er ausgetrocknet ist. Und wenn man diese ganzen differentialdiagnostischen Zustände dann ausschließt, dann bleibt halt die psychische Erkrankung als letztgültige Ursache und Diagnose dieser Auffälligkeiten über. Das heißt, wenn ich jetzt Delir ausschließe, wenn ich auch Demenz ausschließe, wenn ich andere Hirnerkrankungen ausschließe, wenn ich auch Hirnorganische Erkrankungen nach einem Schädel-Hirntrauma zum Beispiel ausschließe, wenn ich all diese Dinge operativ ausschließe, dann bleibt die psychiatrische Diagnose im engeren Sinn über. Dann ist es halt eine Warnkrankheit.
0: Zu welchem Zeitpunkt, damit wir das auch mal besser verstehen, treffen Sie denn die Person, die Sie da begutachten müssen und sollen? Ist es ganz knapp nach der Tat oder ist das unmittelbar nach der Festnahme?
1: Das Zeitfenster ist unterschiedlich. Das kann kurz sein, das kann aber auch durchaus länger sein, weil eben vielleicht Auffälligkeiten, die dann eine Begutachtung begründen, erst im im Lauf der, der U-Haft zeigen oder vielleicht erst bei der Hauptverhandlung. Es gibt da Gutachten, die werden anlässlich der Hauptverhandlung in Auftrag gegeben, weil da erstmals jemandem auffällt, dass der Betroffene nicht ganz unauffällig ist ja, oder Dinge äußert, die man sich jetzt nicht wirklich erklären kann mit dem normalen Hausverstand. Und dann kann der Verdacht entstehen, dass da Erkrankung besteht und dann kann es auch im Rahmen von Hauptverhandlungen vorkommen, dass vertagt wird und dass ein Gutachten in Auftrag gegeben wird. Wenn sich so psychische Erkrankungen im engeren Sinn handelt, sind das meist chronische Erkrankungen. Das heißt, da ist es sehr wahrscheinlich, dass die Symptomatik überdauernd vorliegt, weil man dazwischen keine Behandlung stattfindet. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Symptomatik im gleichen Umfang vorliegt wie bei der Deliktbegehung. Und sonst muss man halt aus den Spezifika der Tatumstände auf die Verfasstheit des Täters rückschließen. Wie geordnet war der? Was hat der gesagt? Ja, wie hat er das begründet? was hat er bei der Verhaftung von sich gegeben, wenn man bei der Verhaftung schon auffällt, dass der völlig verwirrt daherredet. Dann ist es auch ein Faktum, das man berücksichtigen kann, wann der völlig unnachvollziehbar auf, einer, auf einem Gehsteig stehend einen, einen Menschen heftigst attackiert und niederschlägt und dann nur schreit, du hast meine Mutter ermordet, dann ist das auch ein Symptom, weil das äußert dann halt auch etwas über ihn und sagt, was er sich dabei gedacht hat vor allem, wenn das nicht stimmt. Ne? Also es ist jetzt nicht ganz so schwierig, auf den Zustand bei Deliktbegehung zurückzuschließen, auch wenn man erst mit einiger Latenz begutachtet, weil es ja doch immer Tatumstände und objektivierbare Fakten im Rahmen der Tatbegehung gibt, die man dann ins Kalkül zieht.
0: Müssen Sie denn in Ihrer Rolle eigentlich versuchen, sich irgendwie auf die Welt, auf die Gedankenwelt des Täters einzustellen? Also versuchen Sie, da einzutauchen, um ihn zu verstehen? Oder anders gesagt, können Sie besser mit ihm kommunizieren, wenn Sie sich eben einfühlen? Oder ziehen Sie sich da ganz bewusst auf den Posten des neutralen Beobachters zurück?
1: Ich bin prinzipiell neutral, aber natürlich ist es wichtig für mich, dass ich nachvollziehen kann, wie er denkt. Es ist wichtig, dass ich für mich eine Vorstellung davon entwickeln kann, wie der wahrnimmt, wie er denkt, wie er schlussfolgert, wie er fühlt, wie er empfindet und was bei ihm jetzt welche Reaktionen auslöst. Es ist ja so, dass meine Rolle im Wesentlichen die eines Erklärers ist. Ich bin vor Gericht Beweismittel, das heißt, das, was ich sage, kann vom Gericht mehr oder weniger gewürdigt werden. Das Gericht kann ja sagen, das, was sie sagen, glauben wir nicht. Wenn es Gründe gibt, die, die für das Gericht das, was ich sage, nicht nachvollziehbar erscheinen lassen, dann kann das Gericht dieses Beweismittel eben auch so würdigen, dass sie sagen, das ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht schlüssig. Aber in der Rolle als psychiatrischer Begutachter erkläre ich im Wesentlichen, warum aus psychiatrischer Sicht der Mensch so funktioniert hat. Und auch weiterhin so funktioniert bisweilen, so denkt und dann also handelt. Das heißt, die Versuche, die dahinterstehenden verfestigten problematischen Überzeugungen und die Persönlichkeitsanteile zu erfassen und dann aus der Kenntnis heraus sein Handeln schlüssig abzuleiten. Das hat jetzt aber nichts mit, ich verstehe ihn als ganzer Armer, man muss ihm das verzeihen tun, das ist einfach ein Erklären. Und erklären hast jetzt nicht verzeihen. Verstehen hast dann nicht verzeihen.
0: Hatten Sie denn eigentlich Fälle in Ihrer Laufbahn, bei denen Ihnen der Täter emotional näher war als das Opfer und wo Sie in einer gewissen Art und Weise auch verstanden haben, warum er so gehandelt hat oder warum er zum Täter geworden ist? Es gibt immer wieder Fälle, wo man mit Leuten zu tun hat, die jetzt nicht a
1: priori unsympathisch sind. Und es gibt natürlich Fälle, wo man im Privaten, die Handlung mehr oder weniger nachvollziehen kann. Aber gerade wenn es sich um Gewaltverbrechen handelt, dann endet die Nachvollziehbarkeit halt in der Regel schon dabei, wo man einen anderen so massiv beschädigt. Das ist für mich dann privat nicht nachvollziehbar. Aber es geht ja nicht um meine
0: private Meinung. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie im Laufe der Jahre als gerichtliche Gutachterin verständnisvoller geworden sind? Also, was die, nennen wir es, Spielvarianten des Menschen anbelangt, oder sind Sie da eher strenger geworden?
1: Ja, strenger ist die Frage, wie man strenger werden sollte. Es geht ja nur darum zu erfassen, wie der ist, wie soll er dann strenger werden. Man kann es, glaube ich, so sagen, dass es mich weniger wundert. Dass ich mittlerweile da schon viel gesehen habe, und dass ich vermutlich seltener überrascht bin oder dass ich seltener für mich denke, aha, das gibt es auch, ne? weil ich heute halt einfach schon für viel, viele Spielarten menschlichen Seins gesehen habe.
0: Sie müssen in Ihrem Gutachten ja auch immer eine Prognose mit abgeben, also eine Zukunftsprognose. Wie hoch wird das Risiko sein, dass der Täter zum Wiederholungstäter werden kann, auch nach seine Haftstrafe. Das stelle ich mir ja extrem schwer vor. Wie geht man denn damit um, dass man eben nicht zu sanft urteilt, aber eben auch nicht zu hart? Immerhin geht es da ja immer um das zukünftige Leben eines Menschen. Das
1: ist schwierig. Prognosen klären sicher zu den schwierigsten Aufgaben, die man als Gutachter zu bewältigen hat. Und da muss man wahrscheinlich vorausschicken, dass Prognosen immer Wahrscheinlichkeitsaussagen sind und auch nichts anderes sein können. Jeder der Mann der Prognose ist, eine hundertprozentig sichere Zukunftsvorhersage der hat das Wesen der Prognose nicht verstanden. Prognosen sind, wie gesagt, Wahrscheinlichkeitsaussagen. Das beginnt schon bei der Wetterprognose. Da geht es auch um Wahrscheinlichkeit, ob es regnet oder nicht. Das Wetter kann sich immer noch herausnehmen, um sich anders zu verhalten. Wie wir wissen aus Erfahrung. Und daher ist diese häufig gestellte Frage, haben Sie schon eine falsche Prognose erstellt, an sich Humbug. Man kann nur Wahrscheinlichkeiten angaben, angeben. Alles andere wäre anmaßend und natürlich woglich höchst fragwürdig bis kaum falsch. Und jeder Mensch hat natürlich die Möglichkeit, das weniger Wahrscheinliche zu tun und das Wahrscheinlichere zu lassen. Das ist eine Möglichkeit, die immer implizit ist. Und man weiß halt aus der Prognoseforschung, dass es diverse Faktoren gibt, die sowohl in der Person als auch in den Umständen, in den Lebensumständen des Betroffenen liegen, die die Wahrscheinlichkeit für neuerliche Delinquenz erhöhen. Das ist ein Forschungsergebnis. Das heißt, bei Menschen, die rückfällig wurden, findet man bestimmte Faktoren überzufällig häufig in der Biografie oder in den Lebensumständen. Ein solcher Faktor ist äh, Substanzmissbrauch. Hm? Wenn jetzt bei einem Täter eine Alkoholabhängigkeit, eine Drogenabhängigkeit vorliegt, dann ist es ein prognostisch-kritischer Faktor. Das weiß man. Man weiß aber auch, über andere biografische Faktoren bescheid. Es ist zum Beispiel so, dass die Tatsache, dass man nicht bei beiden biologischen Elternteilen aufgewachsen ist, prognostisch problematisch ist. Dass man, wenn man eine entsprechend umfangreiche Vordelinquenz aufweist, erhöht es die prognostische Wahrscheinlichkeit neuerlicher Delinquenz. Wenn man an einer psychischen Erkrankung oder Störung leidet und sich nicht behandlungseinsichtig zeigt, erhöht es die Wahrscheinlichkeit neuerlicher Delinquenz. Wenn man nicht bereit ist, sich mit den Bedingtheiten des eigenen Verhaltens und dem Unrecht, das man begangen hat, auseinanderzusetzen, sondern immer nur die Schuld nach außen attribuiert und sagt, das Gericht hat mich falsch verurteilt und die haben alle falsch ausgesagt und die Polizei war voreingenommen, weil ich ja schon 20 verurteilt worden bin. Die glauben immer, ich bin sie ne? Und ich war immer unschuldig. Wenn man also eine, eine fehlende Einsichtsqualität in das eigene Fehlverhalten zeigt, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ja weiterhin fehlverhalten wird. Einige dieser Faktoren sind mit Hausverstand nachvollziehbar, einige sind einfach das Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen. Und was man jetzt in der, in der Begutachtung der Rückfußprognose tut, ist, dass man alle bekannten, prognostisch relevanten Faktoren hernimmt und die auf die Person bezogen bewertet. Das heißt, Dem-Faktor. aus dem Faktor gibt es bei ihm ein höheres Rückfallrisiko, aus dem Faktor gibt es ein niedrigeres, aus dem wiederum ein höheres. Und dann kann man die Summe aller Bewertungen im Kontext von sogenannten Prognoseinstrumenten verrechnen und kommt auf eine Zahl. Die Zahl ist diejenige Wahrscheinlichkeit, die demjenigen an Rückfälligkeit zugeschrieben werden kann, beruhen darauf, dass Menschen mit derselben errechneten Zahl eben mit einem gewissen Prozentsatz so rückfällig wurden. Das heißt, es ist eine Vergleichsanalyse. Der befindet sich aufgrund der bei ihm so zu bewertenden Faktoren in einer Vergleichsgruppe von Straftätern, aus der 40 Prozent rückfällig wurden. Kann man sagen, verglichen mit dieser Gruppe ist auch bei ihm ein 40-prozentiges Rückfallrisiko wahrscheinlich.
0: Welche Taten bzw. welche Fälle sind denn für Sie als forensische Psychiaterin besonders interessant oder welche fordern Sie denn besonders heraus? Das kann man so nicht sagen. Es gibt
1: immer wieder spannende, spannende Begutachtungssituationen und spannende Fragestellungen und das ist jetzt völlig unabhängig von der Tat, die dem Gutachten zugrunde liegt, das können ganz, ganz banale Dinge sein, aber die, die Bedingtheiten des Täters können dann sehr komplex und sehr spannend sein. Da geht es gar nicht um die Größe des Falls, es ist ja oft so, dass gerade sehr dramatisch wirkende Fälle dann psychodynamisch relativ einfach sein. Aber, es gibt oft ganz ja, harmlose Delikte, wo man sich fragt, wie kommt der dazu? Wie kommt der dazu? Warum macht er das?
0: Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns?
1: Das können Delikte sein, wo kein Mensch in der Zeitung auch nur einen Dreizeiler drüber lesen würde. Ich erinnere mich, das war meine Begutachtung wegen wiederholter Diebstähle. Und da hat ein Universitätsprofessor immer wieder Bücher gestohlen. Und der war jetzt eigentlich... Nicht arm, ne, der hätte sich die Bücher leisten können. Er hat auch nicht Bücher gestohlen, die er zwingend gebraucht hätte. Er hat einfach wahllos in Buchgeschäften Bücher zusammengestohlen. Über Hundeerziehung, er hat keinen Hund gehabt, über Babyernährung, es war kein Baby im Haus, über Stricken, über Häkeln, er hat nicht gehandarbeitet. Also einfach, es ging offenbar um das Entwenden von Büchern, und das war jetzt auf den ersten Blick eine völlig unerklärliche Handlung.
0: Und zu welchem Ergebnis sind Sie da gekommen? Weil die Geschichte wirkt auf den ersten Blick ja geradezu absurd.
1: Man kann natürlich erst hergehen und sagen, gut, der Kleptomanie, der stillt Dinge, die nicht braucht, aus einem inneren Anspannungszustand heraus und die Anspannung lässt nach, wenn er was gestohlen hat. Das ist das Wesen der Kleptomanie. Aber trotzdem ist es ja spannend, wie wer dazu kommt. Und bei dem Mann hat sie dann halt herausgestellt, dass der in einer Ehe war, schon viele Jahrzehnte, in der er wenig zu sagen hatte. Da war die Frau die deutlich dominantere und sie hat immer bestimmt, wofür das Einkommen ausgegeben werden darf und wofür nicht. Und hat natürlich ihre Belange priorisiert. Und er war sehr buchaffin und sie nicht. Und immer, wenn er irgendwelche Bücher gekauft hat, die er halt gern gekauft hat, weil er hat gern Bücher gehabt, hat gern Bücher gelesen und er hat gedacht, halt dann, du hast nicht als Verschwendung gesehen, Geld für Bücher auszugeben, hat sie ihm einen murz gemacht und einen Terror an, hat heute halt eine, eine, eine Schelte auf ihn losgelassen, so dass er sich nicht mehr getraut hat, Bücher zu kaufen. Er hat sich aber nicht getraut, ihr zu widersprechen, beziehungsweise er war offenbar von seiner ganzen Persönlichkeitsstruktur her eher nicht gewachsen. Das war ein Mann, der sich kaum je durchgesetzt hat, indem er mal am Tisch gerade hat und gesagt hat, jetzt reicht's und ich auch durchaus auch das, was ich möchte, das schaut ja nicht, aber mir macht es ja Freude und deswegen ist es legitim, dass ich es mache, ne? sondern er hat einfach immer nachgegeben. Das ist äh, wenig durchsetzungsfähiger, wenig selbstbehauptungsfähiger Mensch gewesen. Aber trotzdem hat diese Situation, dass er immer den Kürzeren zogen hat und nicht das machen können, was er eigentlich wollte, offenbar in ihm genagt. Und dieses, unge dieser ungelöste Konflikt zwischen dem Faktum, dass er gern Dinge gemacht hat, aber sich nicht behaupten konnte und dass er den Schwanz eingezogen hat und brav das getan hat, was ihm diktiert wurde. Diesen Konflikt den hat er nicht lösen können, das ist ein neurotischer Konflikt. Und den hat er dann halt über Symptombildung gelöst. Das heißt, er hat dann im Geheimen das getan, wo, wo er dann wieder sich doch behauptet hat. Und nicht nur über die Vorgaben der Frau, sondern auch über die Regeln darüber behauptet hat. Das heißt er war dann durchaus kompetent und wirkmächtig, aber heute halt auf eine Art, die nicht besonders förderlich war. Und es war ihm selber zu Beginn der Begutachtung nicht klar, wie es zu dieser zur Entwicklung dieser Störung kommen ist. Er hat halt dann sehr klassisch beschrieben, dass es ihn immer wieder magisch in Buchgeschäfte zieht. Da war er immer schon gern drin, hat sich gern in Buchgeschäften aufgehalten. Und das hat sich halt dann irgendwann einmal so verändert, dass er wie magnetisch angezogen im Buchgeschäfte marschiert und dann dort eine derartige Anspannung entwickelt, die sich erst wieder löst, wenn er ein Buch gestohlen hat. Und das war so ein wiederkehrender Mechanismus, der nach dem immer gleichen Schema abgelaufen ist. Er ist unterwegs gewesen, es war ein Buchgeschäft in Sichtweite, der ist hineingegangen, die Spannung ist gestiegen, er hat ein Buch gestohlen, er ist mit dem Buch hinausgegangen und hat sich fürchterlich geniert. Und hat sich geschworen, er wird das nie wieder machen. Hm? Bis zum nächsten Mal, wo er wieder angesichts seines Buchgeschäfts nicht widerstehen konnte und der Spannung nachgegeben hat. Und er hat das ja selber als ein Problem empfunden. Es war ihm peinlich, er hat sich geniert, es war ihm klar, dass das Unrecht ist. Aber er hat nicht gewusst, wie er das, wie er das in, die, in die Hand nehmen sollte oder wie er das in den Griff kriegen sollte. Das war einfach ein, ein, ein intensiver Drang, das zu tun. Und er hat keinen Plan gehabt, woher das kommen könnte. Hm? Und da war halt dann die, die Biografie und die Anamneseerhebung, nicht jetzt, wann haben sie geheiratet, wie heißt ihre Frau, sondern wie, wie hat sich ihr ESO entwickelt, wie fühlen sie sich da, wie ist das Verhalten, wie gehen sie miteinander um, wer bestimmt was oder bestimmen sie gemeinsam. Diese Anamneseerhebung für mich dann schon ganz spannend und sie war es dann auch für ihn, weil sich für ihn dann halt auch die Bedingtheiten seiner Störungsentwicklung geklärt haben. Und das war zum Beispiel einer, der gesagt hat, er ist unglaublich froh, weil jetzt diesem ihm viel klar geworden. Und es kommt auch immer wieder vor, dass Leute dann bei Verhandlungen sagen, das ist zwar nicht vorteilhaft, was sie darüber sagt, aber es stimmt. Also auch das kommt vor. Und es kommt auch vor, dass Leute in der Begutachtung über sich selbst Dinge erfahren, die sie vielleicht vorher nicht gewusst haben, weil sie auch über sich selbst wenig nachgedacht haben oder weil sie keiner in die Situation gebracht hat, über sich nachzudenken oder überhaupt ihre Zustände zu benennen. Wir können ja nur über Dinge nachdenken, denen wir einen Namen geben. Wir denken ja in Wörtern. Und wenn er jetzt nicht darüber nachdenken kann, dass ich gekränkt bin, weil er das gar nicht als gekränkt hat erfasst, sondern nur mir geht es nicht gut, dann werde ich auch nicht darüber nachdenken können, was mich warum kränkt. Und dann werde ich auch zu keinem Schluss kommen, wie ich das jetzt neutralisieren kann oder was ich sonst dagegen tun kann. Da habe ich nur das Gefühl, mir geht's nicht gut und der ist schuld, also gehe ich auf den los. Und wenn ich merke, ich bin gekränkt und zwar habe mich gekränkt das, dann kann ich schon ein Stück weiter nachdenken, ob ich da vielleicht noch andere Lösungsmethoden hätte. Und das ist halt auch ein Vorgehen, das in Begutachtungssituationen immer wieder ausgelöst oder angestoßen werden kann.
0: Wie reagieren denn die Straftäter, wenn sie ihnen gegenüber sitzen und wissen, dass sie in diesem Moment nun auch begutachtet werden? Das ist ja ein extrem wichtiges Gespräch. Es entscheidet darüber, wie es mit ihnen weitergeht über ihre Zukunft. Sind die Menschen, die Täter dann eher zurückhaltend oder vielleicht sogar froh, dass ihnen endlich mal jemand zuhört? Das ist ganz unterschiedlich,
1: wie die Reaktion ist. Im Prinzip ist das einmal eine Situation, von der für den Betroffenen sehr viel abhängt, das ist allen klar. Also, es sind ja Situationen, die die meisten mit einer gehörigen Portion Misstrauen hineingehen, was auch verständlich ist, das würde ich auch. Ich sitze einem mit völlig fremden Person gegenüber, die schlussendlich mich bewertet. Das ist ja jetzt nicht so ohne. Das muss man nicht unbedingt merken. Und dann ist halt die Frage, wie sehr man mit demjenigen in Kontakt kommt, wie sehr das Gegenüber dann den Eindruck kriegt, dass man ihm da nichts Böses will, dass man jetzt nicht nur danach sucht, wenn man möglichst heftig in die Pfanne hauen kann, sondern dass man wirklich sich bemüht, ihn zu verstehen, nicht? also sein, seine inneren Vorgänge zu verstehen. Und das ist natürlich dann auch unterschiedlich, wie sehr Sie Leute darauf einlassen oder einlassen wollen, oder wie sehr die heute halt eher in der Abwehr einer Distanz bleiben und nur das Notwendigste hergeben, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber andersrum ist es natürlich auch so, dass mir immer wieder Leute sagen, so ausführlich und so lang hat mit mir in meinem Leben noch keiner geredet, was an sich traurig ist. Und dass dieses Gesprächsangebot ist es ja nicht. nicht? Das ist ein, ein Angebot, meinerseits mich jetzt zu lange braucht, völlig auf den anderen zu fokussieren, völlig auf den zu konzentrieren. Das ist ja kein Gespräch. Nicht? Das ist ja nicht so, dass wenn der etwas erzählt, ich dann sage, ja, das kenne ich auch, bei mir ist das auch immer so, und dass ich dann irgendwelche Anekdoten aus meinem Leben erzähle, sondern ich bin ja wirklich völlig auf ihn fokussiert. Es zählt nur er, ich bin ja nur das Medium, das das wahrnimmt, aber ich bin ja nicht in einem Gespräch, wo es um einen Austausch von Erfahrungen oder einem Austausch von Wertungen geht. Das heißt, es ist eine, eine ungeteilte Aufmerksamkeit, die man da bekommt, was natürlich auch durchaus als attraktiv empfunden werden kann.
0: Aber Ihr Gutachten kann natürlich auch Einfluss auf die Entscheidung des Gerichts haben und dadurch eben auch auf die Zukunft des Straftäters. Hatten Sie denn schon mal Respekt? Haben Sie vielleicht nicht ganz so gut geschlafen, wenn jemand, dem Sie eine schlechte Prognose ausgestellt haben, wieder aus dem Gefängnis entlassen wird? Weil das Ergebnis Ihres Gutachtens bekommt der Täter bei der Gerichtsverhandlung ja auch mit. Er erfährt ja auch davon.
1: Natürlich kriegt er mein Gutachten mit und das ist natürlich auch so, dass man da nicht immer ganz übereinstimmt in der Aussage oder in der Bewertung, aber es ist trotzdem so, dass schlussendlich das Gericht über die Entlassung entscheidet und das ist jetzt nicht nur Ausrede, es ist faktisch so. Das Gericht kann natürlich auch sagen, die Prognose weist auf eine 30-prozentige Rückfallwahrscheinlichkeit hin, das ist für uns hoch, hoch genug, um ihn drin zu lassen. Und das Gericht kann er sagen, die Prognose verweist auf eine 30-prozentige Rückfallwahrscheinlichkeit. Das ist ein Risiko, das die Gesellschaft ertragen muss. Aber die Entscheidung und die Wertung, wie man, was man mit diesem Prozentrang an, an, an vermessener, errechneter Rückfallwahrscheinlichkeit macht, ist eine Gerichtsentscheidung. Und wann immer Menschen gedacht haben, sie müssen mich jetzt bedrohen, weil ich etwas geschrieben habe, was ihnen nicht passt, dann habe ich das zur Anzeige gebracht.
0: Vom perfiden Liebesbetrug über den Doppelmord im Rotlichtmilieu bis hin zur brutalen Home Invasion. Ungeklärte Kriminalfälle und mehr Folgen von Fahndung Österreich finden Sie unter servustv.com slash podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern.